0: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
1: Hace solo tres meses no sabíamos qué era. Y ahora marca nuestras vidas. Se llama SARS-CoV-2, pero todos lo conocemos como coronavirus. Empezó en China, cruzó luego por Irán y por Corea del Sur... Llegó a Europa por Italia, se extendió por América, llegó también a África y desde el mes de marzo ya es la peor pandemia del último siglo. La mayoría de personas positivas, hasta el 80%, pasan la enfermedad con síntomas leves e incluso pueden llegar a ser asintomáticos. Pero dos de cada diez dos de cada diez casos son pacientes graves y críticos que necesitan oxígeno y respiradores en una unidad de cuidados intensivos. Por eso estos días es tan importante el distanciamiento social. El confinamiento es ahora la única estrategia que tenemos para frenar la cadena de contagios, para evitar el colapso sanitario. podcast de Revista 5W y todos los corresponsales, también nos quedamos estos días en casa. De hecho, estamos haciendo este podcast desde nuestras casas. Todos somos imprescindibles, sin duda, para frenar la curva. Soy Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia, versión confinada.
2: What? ¿De qué hablamos hoy? Ahí va nuestro sumario 5W. El nuevo coronavirus es primo hermano de otros coronavirus como el SARS, que surgió en el año 2002 en China, y el MERS, que saltó en 2012 en Arabia Saudita. Sin embargo, ninguno de ellos había causado una epidemia como la que estamos viviendo ahora. «Estad preparados para nuevas enfermedades», decía un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado hace cinco años. Pero a la vista está que no lo estamos. En el mundo ya hay más de un millón de personas contagiadas por el nuevo coronavirus en más de
3: 180
2: países. A lo largo de este podcast visitaremos algunos de estos lugares para conocer cómo se está viviendo en China, Italia, América Latina, África y Oriente Medio.
1: Venga, empezamos. En la crisis del coronavirus hablamos mucho del número de positivos, también hablamos cada día del número de muertos, pero es muy importante hablar también de los supervivientes.
0: ¿Quiénes son los protagonistas?
1: Juan Oliveras, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
4: Hola, buenos días, Raúl. Pues estoy fenomenal, eh, me he recuperado muy bien. Eh, soy de una, de una de estas personas que, que ya cuentan eh, como pacientes curados. Eh, estuve, estuve ingresado en el hospital por una neumonía bilateral que, que, que me afectó... Bastante y afortunadamente he salido de esta, igual que la gran mayoría de los pacientes. Así que, nada, muy, muy contento.
1: <risa> Joan Olivera salió de esta, superó el coronavirus, él es ginecólogo en el Hospital Universitario Dr. Pazet de, de Valencia. ¿Cuándo te diagnosticaron, Joan?
4: Pues todo empezó el, el día 11 de marzo. El día 11 aún era muy al principio de todo, de hecho era antes de decretar el, el estado de alarma y la verdad es que había mucha incertidumbre y los protocolos no estaban nada establecidos. Entonces la verdad es que era, eran unos, unos días un poco, un poco inciertos. Entonces eh, empecé con, con fiebre, estaba haciendo una guardia, estaba de guardia, y empecé con fiebre. Entonces, mis compañeros eh, de urgencias me auscultaron, eh, y me hicieron una placa y ahí es cuando se vio que tenía una neumonía eh, en los dos pulmones. Entonces, nada, eh, se empezó a activar todo el protocolo de la sospecha de coronavirus y me aislaron. Y ahí es cuando empezó todo, todo.
1: Claro, ¿y cómo te lo tomaste? Porque al final eran todavía unos días en que escuchábamos mucho sobre coronavirus, pero algo como un poco más lejano y de golpe te diciendo, no, tú eres positivo, tú tienes coronavirus.
4: Efectivamente, eh, lo, lo más sorprendente de todo es que a pesar de tener tanta información que venía de China, de Italia, que estaba aquí al lado, en España, justamente también los profesionales sanitarios, eh, teníamos el tema del coronavirus como, como algo ajeno. Y realmente hasta que no hemos, no hemos empezado a ver que nos está afectando a nosotros mismos, ya sea personal sanitario o cualquier otra persona, no nos hemos asustado. Y en este sentido eh, fue una noticia que entre comillas, podría ser esperable, pero claro, eh, nos, nos pilló a todos un poco desprevenidos. Claro.
1: Tú eres envidiosamente joven, déjamelo decir así, no llegaste a los 30 años, y siempre decimos, y sobre todo estos días, que la población de riesgo son sobre todo personas de edad avanzada con enfermedades crónicas previas, pero claro, también afecta a gente joven como
4: tú. Totalmente. Eh, es una de las cuestiones que creo que, que la Organización Mundial de, de la Salud está haciendo hincapié en, en en los últimos días, las últimas semanas, y, y aquí no, no se salva nadie. Es decir, eh, afortunadamente pertenezco a un grupo de edad que eh, los afectados nos curamos prácticamente todos, y, y eso es una gran noticia, pero sí que es cierto que representamos pues, un 20% de la, de la población afectada por coronavirus, que no es una cifra nada despreciable. Entonces, eh, a pesar de ser jóvenes, en este sentido tenemos que tomar todas las precauciones que, que nos están recomendando y que creo que sí que esté, estamos haciendo y muy bien.
1: Lo decíamos al principio, ¿eh? Juan es eh, médico, él trabaja en el Hospital Universitario Doctor Peset de, de Valencia. ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo va el trabajo estos días?
4: Pues la verdad es que al principio fue bastante caótico. Yo lo he vivido todo desde, desde, digamos, desde el punto de vista de paciente ingresado. Eh, y claro, evidentemente, mis compañeros me iban compartiendo las noticias y cómo estaba la situación. Al principio, eh, en mi hospital de, de Valencia, eh, la ventaja que tuvimos es que el brote está llegando como más lento que ciudades como Madrid o Barcelona. Entonces, eh, digamos que pudimos prepararnos un poquito más. Ahora mismo estamos notando un descenso en el ingreso de, de pacientes que llegan a la UCI, estamos notando un descenso en los pacientes diagnosticados y parece que la tendencia suele ser a la estabilidad, es decir, al, al famoso pico que se habla todos los días, parece que, en, al, al menos en nuestro hospital, en nuestra población eh, de, de aquí en Valencia, parece que se está estabilizando un poquito más.
1: Pues qué bien, es una buena noticia, como lo es también que, que haya superado el coronavirus. Joan, un abrazo, cuídate mucho y gracias.
4: Muchas gracias a vosotros y nada, enhorabuena por, por estos programas fantásticos que estáis haciendo y que permiten que la, toda la información pueda llegar a, al máximo de personas.
1: Claro que sí, gracias Joan.
4: Gracias, buenos días.
2: 31 de diciembre de 2019.
1: Las autoridades sanitarias de la ciudad china de Wuhan informan de unos cuantos casos de neumonía por causa desconocida. El resto del mundo observó aquellos casos con despreocupación y minimizaron aquella situación.
3: Nosotros creemos que España no, no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado.
1: Hasta que Corea del Sur... ...Irán e Italia empezaron a registrar casos de forma inesperada.
5: Estamos afrontando la sfida del coronavirus. Es una sfida que no tiene color político. Debe llamar a raccolta a la internación. Es una sfida que va vinta con el empeño de todos.
1: El coronavirus se ha extendido rápidamente por el planeta por distintas razones. Ahora viajamos más a menudo y mucho más lejos que antes. La mayoría de la población mundial vive en grandes ciudades... ...y los humanos estamos modificando nuestro entorno... ...como nunca antes lo habíamos hecho. El origen del virus no está claro... ...pero no fue fruto de una teoría de la conspiración. El nuevo coronavirus apareció por azar... ...seguramente en un mercado de animales y de marisco de Wuhan. Una de las incógnitas sigue siendo... ...¿de qué animal?... Seguramente fue esto que escucháis, un murciélago, pero hizo falta otro animal intermediario, ya que nunca se ha documentado un salto directo de murciélagos a humanos.
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo cambia la historia?
1: Sigora Aldama, ¿qué tal cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que ahora ...sigo con bastante más angustia... ...el tema del coronavirus... ...desde que ha llegado a España... ...porque bueno pues aquí en, en China... ...lo tenemos ya casi vencido... ...entonces bueno pues... ...la situación aquí está bien pero... ...ahora estamos todos los que estamos aquí... ...preocupados por lo que está sucediendo en el resto del mundo.
1: Claro, Sigores es corresponsal... ...en Extremo Oriente con base en... ...en Shanghái y podríamos decir un poco... ...lo que ya estabas avanzando... ...que tú ahora mismo estás en un país... ...que podríamos decir que ya ha ganado, como mínimo por ahora, al, al coronavirus?
6: Bueno, eh, la situación eh, ahora mismo, oficialmente, según Song Nanshan, que es uno de los epidemiólogos eh, más prominentes del país, está bajo control y eh, si la situación no cambia en, los, en las próximas semanas, eh, China podría declarar la victoria en esta primera batalla del coronavirus a finales de este mes, a finales de abril. Eh, digo primera batalla porque nunca... Eh, se sabe si puede haber un segundo brote y de hecho eso es lo que hace que aquí sigamos con unas grandes medidas de, de seguridad pues, bueno que las, las medidas de seguridad que se han puesto para prevenir ese segundo brote sigan eh, sigan vigentes y que por ejemplo pues se hayan cerrado las fronteras a la entrada de todos los de todos los extranjeros incluidos aquellos que tienen la la residencia aquí entonces bueno pues eh, la situación es complicada desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero afortunadamente en lo que se re, en lo que respecta a la crisis sanitaria, pues parece que por lo menos está de momento bajo control.
1: Claro, tú no estás en la, en la zona cero, podríamos decir, de, del coronavirus en, en China, tú estás fuera de la zona de Hubei. ¿Cómo se ha vivido, por ejemplo, en Shanghái lo que estaba ocurriendo en una provincia lejana en el país?
6: Bueno, pues se ha vivido realmente como si estuviese sucediendo aquí, eh, porque eh, bueno, pues hay que recordar que, que China decretó la, la cuarentena y el cierre por completo de, de la ciudad de Wuhan el día 23 de, de enero y eh, coincidiendo con las, la fiesta de, del Año Nuevo Lunar. Entonces, no solo eso se decretó en, en Wuhan, sino que eh, bueno, pues ese, ese alto, sobre todo en toda la actividad industrial, económica, comercial, eh, se extendió también al resto del país. Eh, eso se hizo simplemente extendiendo las propias vacaciones. ¿no? Eso consiguió que en, en ciudades como Shanghai, pero también como Pekín, pues eh, se detuviese casi toda la, la actividad y eh, eso sucedió pues, hasta el día 10 de febrero, que es cuando comenzaron a a reabrir las, las empresas con muchas dificultades porque eh, bueno pues todas esas restricciones a los movimientos que se habían que se habían impuesto en todo el país afectaban lógicamente a la reincorporación de los trabajadores que son necesarios para, para todo el, el entramado industrial y empresarial que hay aquí no porque al fin y al cabo eh, hay que recordar que eh, durante las fiestas del Año Nuevo, que son equiparables a nuestra Nochebuena, unos 400 millones de personas se mueven por toda China eh, y son generalmente migrantes rurales que trabajan en las ciudades y que regresan a sus a sus lugares de origen para celebrarlo en familia. Entonces, eh, pues muchos de estos migrantes son precisamente de la provincia de Hubei y esa, esa, toda esa masa laboral no podía moverse, no podía regresar a, a las ciudades y entonces esa reincorporación ha sido paulatina, ha sido ha sido bueno pues eh, eh, bastante complicada y eh, este es el momento en el que todavía muchas de las empresas no tienen a toda la plantilla reincorporada y bueno pues ahora vienen otros problemas como son los derivados de la caída del consumo, no solo en China, sino en el, todo el mundo.
1: Claro, ese es otro tema. ¿Cómo va a remontar China la situación económica que deja este coronavirus?
6: Claro, esa es, el, es le, la verdadera incógnita, eh, la pregunta del millón aquí en China es cuál va a ser eh, el próximo batacazo, ¿no? Va a ser un batacazo económico, eso es, eso es seguro, eh, y, y cómo lo van a afrontar las diferentes empresas es lo, lo realmente preocupante, porque eh, ya estamos viendo también las cifras del empleo por todo el mundo, como son eh, muy pesimistas, y este el caso de China no es no es una excepción, entonces… Eh, diferentes estudios estiman que incluso podrían ser 200 millones de personas las que perdiesen en algún momento su trabajo a lo largo de este año, dependiendo lo, de lo que suceda con la demanda a nivel internacional. He tenido ocasión de hablar con, con empresas de, 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 de tipos muy diferentes eh, y aquellas que al principio parecían eh, menos afectadas por la epidemia cuando estaba... Eh, solo en China, porque son empresas que exportaban sus productos, ahora son las que se ven más afectadas porque eh, China recupera la actividad, el consumo vuelve a vuelve a reventar aunque sea tímidamente, y sin embargo los mercados internacionales se desploman. Entonces, bueno, pues al final parece que nadie se va a librar de de la crisis económica que se avecina.
1: No, parece que no. La pandemia es global, las consecuencias económicas también están siendo globales. Figura ¿eh? el que estáis escuchando, es autor del artículo manual chino para derrotar al coronavirus, que podéis leer y, de hecho, os recomiendo que leáis en revista 5W. ¿Cuál es el manual que, que ha utilizado China para derrotar al coronavirus?
6: Bueno, yo eh, lo que creo es que ha hecho, podemos podemos dividir lo que ha hecho en, en dos fases. Eh, la primera fase fue la inicial, la más la que más críticas ha recibido, porque fue la fase eh, que estuvo en manos de las autoridades provinciales de Hubei eh, y que podemos entender también por el hecho de que, mm, bueno, pues eh, se trataba de un virus desconocido, no nadie sabía qué es lo que estaba sucediendo, pero lo cierto es, que las autoridades, en vez de apostar por la transparencia, lo que hicieron fue pues, todo lo contrario. ¿no? Eh, eh, escondieron los datos, acallaron a las personas que estaban dando la voz de alarma, todo para evitar que eh, bueno, esas informaciones empañasen a algunas citas políticas que se estaban celebrando precisamente en Wuhan eh, y luego también por pues por las propias eh, celebraciones del año nuevo yo creo que en su en el primer momento consideraron que no era algo tan grave de hecho el director del centro para el control y la prevención de las enfermedades de Wuhan el día 19 de, de enero justo bueno cuatro días antes de cerrar la la capital de la provincia apareció diciendo que eh, la transmisión entre seres humanos pues no era no era muy grave no no se daba apenas y que era una bueno pues una enfermedad que estaba que se podía controlar fácilmente ¿no? cuando el, el gobierno central envió a los a los epidemiólogos para ver in situ lo que estaba so, eh, sucediendo pues ellos salieron pues realmente asustados y decretaron inmediatamente el cierre de, de Wuhan y del resto de la provincia de Hubei yo creo que esa actuación tan rápida eh, que da comienzo a la segunda fase de la contención eh, y que se hace ya pues, eh, extensiva al resto del país, permitió eh, primero pues, que todas, la mayor parte de los contagios se centrasen en la provincia de Hubei y no afectasen al resto de las provincias. Aquí en Shanghai por ejemplo, hemos tenido menos de 500 contagios y muy pocos fallecidos. Entonces, bueno, eh, ese ha sido, yo creo, el, el mayor éxito por parte del país. Y luego es verdad que a diferencia de lo que sucede en Occidente, por ejemplo, pues desde el primer momento se obligó al uso de mascarillas, eh, se pusieron todo tipo de medidas en, tanto en los, en los edificios públicos como privados, se estableció un sistema de, de, basado en inteligencia artificial y Big Data para, para crear unos códigos de colores que tenemos todos y que sirven más o menos de pasaporte para poder acceder a los servicios públicos eh, y saber si somos peligrosos o no para el resto de, de las personas. Entonces, eh, con ese control de la población, con esas medidas tan drásticas eh, pues que han paralizado por completo el país durante un mes y, y bueno, en la provincia de Hubei durante más de dos meses, lo, lo que han conseguido es precisamente pues eso, lo que está buscando todo el mundo, que es evitar la propagación del virus. Y ha habido
1: problemas, por ejemplo, de falta de material sanitario, como nos encontramos en España y en muchos otros países europeos. Falta de personal, ampliación de hospitales, falta de respiradores. ¿Eso también ha ocurrido en China?
6: Ese es un mal que, que va a suceder todo, todo en todos los países porque ningún sistema sanitario está preparado para, para hacer frente al, bueno, pues a la gran presión que, que, que crea el, la enfermedad. ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de, de un virus que mmm, afecta sobre todo a las personas mayores, pero que lo que lo que hace es eh, que haya mucha gente necesitada de, de, de camas en la UCI y, y, lógicamente, pues esas son las más escasas en todos los países y, por lo tanto, aquí en China hemos visto las mismas imágenes que en otros lugares. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, al principio cómo eh, hacían falta mascarillas, eh, los sanitarios, creaban o sea se fabricaban ellos mismos las batas protectoras con, con bolsas de basura y la diferencia a ese respecto es eh, que China, al ser solo un país y no ser como la Unión Europea, eh, pues eh, se volcó por completo en, en ayudar a Hubei. Eh, no es algo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la Unión Europea con, con los países más afectados como España e Italia. ¿no? Al fin y al cabo, China es eh, un país de dimensiones continentales eh, equiparable a Europa pero con unos mecanismos mucho más centralizados que permitieron, por ejemplo pues que el resto de provincias enviasen más de 40.000 sanitarios a, a Hubei y lógicamente también muchísimo material sanitario, ¿no? Entonces esa fue una respuesta muy rápida, muy veloz que eh, permitió mantener bueno, pues eso eh, el, el, el virus más o menos confinado a la provincia de Hubei
1: y Cigor desde fuera de la China, sobre todo, estamos escuchando o leyendo estos días también muchas opiniones que dicen, claro, es que en China controlar la población, controlar el confinamiento ha sido más fácil porque es un Estado autoritario. ¿Eso ha sido así? ¿Eso es verdad?
6: Yo creo que en parte sí es cierto. Eh, por ejemplo, lo, a lo que me refería antes con el sistema de control de la población a través de aplicaciones que utilizan eh, bueno, que tienen acceso a todos nuestros datos privados. Yo creo que eso es algo que ya estaba eh, en funcionamiento aquí en China y que la población lo tiene más asumido. Es una cosa contra la que nadie se manifiesta. Eh, pero luego yo creo que es también importante resaltar que eh, China parece, bueno, es un Estado autoritario, pero parece que lo tiene todo bajo control y, sin embargo, pues no siempre es así. Hay muchos chinos que también se saltan las, las normas y aunque es cierto que en general eh, son más eh, más obedientes, ¿no? porque ha sido así como, como se les ha educado desde que son muy pequeños, pues es cierto también que, que ha habido casos, como en otros países, de gente que, se, que no se eh, mantenía en casa, o sea, que no quería quedarse confinado en casa, que salía sin la mascarilla... Eh, no, son, no son cosas exclusivamente, o sea, no son problemas exclusivamente de, de Occidente, sino que también se han dado en, en China. Y, curiosamente, viendo vídeos eh, de lo que sucede en España, eh, nos ha sorprendido también pues que, que en España haga falta mucha más policía, precisamente para para eso. ¿no? Aquí la policía, por ejemplo, no va armada. Eh, y ha, ha hecho falta muy poco su, su presencia para que la gente se lo tome un poco más en serio y yo creo que eso también está relacionado con, con el carácter quizá un poco más miedoso de la, de la población local o, o simplemente por el hecho de que, como había tan poca información, la gente tenía, tenía miedo, ¿no? O sea, no sabía hasta qué punto era peligroso el virus y, por lo tanto, pues eh, temía por su vida. Al temer por su vida, cuando les dijeron que se quedasen en casa, pues la mayor parte de ella, de, de la población, pues no lo dudó y se quedó en casa. Esa es una gran diferencia que veo con, con el resto de países eh, occidentales donde, bueno, pues eh, al principio a nosotros mismos, nos, a los corresponsables que estamos aquí en China, se nos criticó, se nos llamó alarmistas porque eh, muchos creían que era simplemente una gripe, ¿no? Y, y no, no se tomó en serio y yo creo que eso luego ha tenido sus consecuencias a la hora de imponer una cuarentena más estricta.
1: Claro, y una de las consecuencias que estamos viendo estos días es la, la extensión por todo el mundo de, de, de ese virus hasta llegar a convertirse, como, como dijo ya hace unas semanas la OMS, en una pandemia global. Decías al principio, estoy preocupado viendo lo que pasa en España. ¿Se habla en China de esa extensión, de esa llegada, sobre todo a Italia, a España, a Estados Unidos, a África, de esa extensión del coronavirus por todo el mundo?
6: Sí, sí que se habla y yo creo que... Ahora mismo el gobierno chino lo que está intentando es eh, reparar su imagen, ¿no? porque en un principio la población fue muy crítica con, con esa eh, respuesta inicial, sobre todo pues con, eh, con las informaciones que demostraron que había callado a varios a varios médicos, uno de ellos murió, bueno, varios han muerto ya de esos, pero eh, la muerte de Li, Li Wenliang fue especialmente dolorosa y provocó una gran ola de, de protestas eh, y de críticas. Ahora el gobierno chino está siendo muy astuto y está viendo cómo el caos que ha provocado el virus en el resto del mundo puede ser beneficioso para su propia imagen. Entonces eh, se está explotando desde aquí Toda la ayuda o toda la venta de material sanitario que, eh, que China está realizando al resto del mundo. Eh, de alguna forma le ha dado la vuelta a la situación y eh, ahora mismo el gobierno chino está… Uh, de alguna forma alabando ¿no? eh, cómo su respuesta ha servido para controlar al virus eh, dentro de China, un país que, recordemos, está en vías de desarrollo, mientras que en el resto del mundo desarrollado, sobre todo en Occidente, Europa y Estados Unidos, está, pues bueno, eh, se ha propagado rápidamente y países muchísimo más pequeños como pueden ser Italia o España tienen un número bastante más abultado de, de muertos entonces esto sin duda para el para el gobierno chino para el Partido Comunista es eh, importante ¿no? desde el punto de vista propagandístico y por eso lo que se incide o en lo que se incide mucho aquí en la prensa es en, en la situación caótica del resto del mundo y en cómo China está ayudando a, a que los países salgan adelante o por lo menos a enviar ese material sanitario que tanta falta les hace.
1: Cigor Aldama, corresponsal en Extremo Oriente con base en Shanghái, con ese artículo que antes comentábamos ¿eh? de manual Chino para derrotar al coronavirus que ha escrito en revista 5W. Gracias por contarlo también y cuídate.
6: Muchas gracias y cuidaos vosotros que sois los que tenéis que tener más cuidado ahora.
1: Pues sí, porque lo tenemos y, y con mucha fuerza aquí en, en, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Un abrazo.
6: Igualmente, hasta luego.
1: Y desde China empezó a ascenderse el coronavirus. Una de las primeras regiones donde aparecieron casos fue Oriente Medio. Desde allí, corresponsal de 5W, Mikel, ahí estarán...
7: Irán es el principal foco de coronavirus en Oriente Medio. La cifra de fallecidos supera los 3.000, pero los datos oficiales generan dudas entre los expertos ya que confirman una moderación en la subida de la curva pese a los numerosos problemas que tienen las autoridades para imponer medidas severas como el confinamiento. En la cúpula de la República Islámica hay un pulso abierto entre los sectores ultraconservadores que insisten en que el país es capaz de sacar esto adelante sin ayuda exterior y el moderado, liderado por el presidente Hassan Rouhani, que cada día solicita el final de las sanciones impuestas por Donald Trump. Los civiles son las principales víctimas de las sanciones y de este pulso político. Desde Irán, el virus se ha expandido a países como Irak, Siria o los vecinos del Golfo. El tránsito de peregrinos ha sido uno de los motivos que ha facilitado la rápida transmisión. <risa> Además del cierre de escuelas, colegios, restaurantes o centros comerciales y santuarios o el fin de las revueltas populares. En Bagdad y Beirut, en los países de la región, se han impuesto duros toques de queda que se extienden al territorio iraquí, egipcio, jordanio o Arabia Saudí. En este último país, el rey ha decretado que el tratamiento del coronavirus sea gratuito para todos los ciudadanos y residentes, incluidos aquellos que se encuentran en situación irregular. La respuesta de los sistemas de salud es toda una incógnita en lugares como Yemen, Irak o Siria, donde hay conflictos abiertos desde hace años. Naciones Unidas pide un alto el fuego humanitario inmediato para hacer frente a esta nueva crisis, pero las armas mandan más que la salud. La guerra sigue y se adapta a la nueva situación. Israelíes y palestinos, por su parte, están condenados a cooperar porque el COVID-19 no entiende de fronteras. En Israel hay más de 6.000 infectados y la cifra de muertos ya supera los 30. El Estado judío ha declarado el estado de emergencia, cerrado fronteras y aplicado la tecnología de la lucha antiterrorista a combatir la pandemia. El virus ha tenido un impacto directo en la vida política y después de celebrar tres elecciones en menos de un año, Benjamin Netanyahu y su gran rival Benny Gantz forman un gobierno de unidad. En Cisjordania, la Autoridad Nacional ha adoptado medidas severas desde el primer caso que se conoció en Belén y esto ha logrado controlar el número de contagios. En Gaza, jamás es consciente del peligro que supone una pandemia para los dos millones de ciudadanos que viven bajo el bloqueo israelí y egipcio. Han cerrado los pasos al exterior y los casos localizados hasta el momento están en cuarentena al sur de la franja. Naciones Unidas advierte del desastre humanitario que puede causar el virus en Gaza, donde el sistema sanitario está muy debilitado por el bloqueo y las tres guerras de la última década.
1: Y aquello que empezó en China y Asia y continuó por Oriente Medio, llegó finalmente hasta Europa.
7: Europa has now become... El 11 de marzo de
1: 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por coronavirus. Europa se había convertido en el centro de la pandemia, donde países como Italia y España ya registraban más número de contagios y de muertes que China
8: el l'annuncio di un uh, nuovo decreto che fra l'altro ordena. lo ricordiamo, la chiusura di tutti i
9: negozi.
0: Wi, per entender lo che pasa en el mundo. Asamblea 5W. In
5: questo nostro mondo che tu ami più di noi siamo andati avanti a tutta velocità sentendoci forti e capaci di
9: tutto.
1: Anaira Zabal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy bien. Pasando la tormenta como todo el mundo.
1: Pues sí, pues sí. Ana es periodista freelance en, en Roma. ¿Cómo lo llevas?
10: Bien. Al final es una, es una situación nueva y nos estamos acostumbrados todos a esta situación cada día, digamos, ¿no? Yo tengo la suerte de que estoy trabajando y entonces al trabajar los días la verdad es que se pasan volando, ¿no? Es verdad que todos los días son iguales pero eh, pero el ritmo de trabajo hace que, que de alguna manera, los días, los días pasen muy, muy rápido. Entonces, la sensación que tengo es de estar viviendo continuamente el mismo día, pero la verdad es que no me estoy aburriendo.
1: Y oye, los italianos, ese país mediterráneo de vida en la calle, ¿cómo lleva esa situación de, de confinamiento?
10: Pues yo creo que los italianos también eh, se están habituando a una situación que que no tiene vuelta atrás de alguna manera, ¿no? Porque además se están dando cuenta de que esto eh, va a tardar mucho más de lo que pensaban en un principio. Es verdad que están teniendo muchos altibajos emocionales y se percibe, ¿no? Eh, por ejemplo, el primer día o la primera semana cuando se estableció el confinamiento eh, hubo mucho positivismo, se percibía en los balcones, en las canciones que se ponían en la calle, los aplausos de los vecinos. Todo eso se ha ido un poco difuminando estas últimas dos semanas porque... Porque, bueno, porque de alguna manera se percibe que el estado de ánimo también pues, está, está sufriendo sus altibajos. Hemos pasado también eh, por el periodo en el que los vecinos, quizá por, por, por la frustración, denunciaban a sus vecinos que salían a la calle. ahora estamos un poco más en, 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 en la pasividad, diría yo. Eh, nos han dicho que, que de alguna manera pronto entraremos en la segunda fase y entonces estamos a la espera de lo que será esa segunda fase, es decir, empezar a convivir con el coronavirus.
1: Una de las imágenes más impactantes que nos han dejado estos últimos días, sin duda, es la bendición urbietorbi del Papa Francisco en una plaza San Pedro completamente vacía. Ni Sorrentino se lo hubiese imaginado. Te leía en Twitter.
10: Sí, sí, porque es que además acababa, acababa de ver de eh, New Pope, la nueva película, de, o sea, la nueva serie de de Sorrentino, y me imaginaba esas escenas y decía, es que ni tan siquiera él se hubiera imaginado algo así, ¿no? Sí, eh, yo creo que el Papa Francisco conoce muy bien, eh, digamos, el, la, la estrategia comunicativa y de imagen, y sabe que esa imagen, ese urbi Orbi ese rezo, era muy, muy, muy potente, y, y así fue, y además empezamos ahora en plena Semana Santa, y todos los rezos y todas las ceremonias se retransmitirán por streaming. Será la primera vez que ocurre algo así y puede ser que sea la última en muchos años, ¿no? Entonces, hasta el Vaticano se está un poco, eh, digamos, amoldando a esta nueva situación como puede, porque al principio hay que, decir, hay que decirlo que al Papa no le gustó que se cerraran las iglesias, ¿no? Considero que las iglesias tenían que ser un lugar donde la gente podía ir un poco pues, a descargar sus frustraciones, no a encontrar una guía espiritual. Al final tuvo que admitir que las iglesias también eran un foco de contagio y que tenían que cerrarse. Y, y bueno, y de alguna manera el Papa Francisco pues también se está se está moldando a esta nueva situación.
1: Claro, todo es nuevo, todo es histórico, todo es insólito y, y todo pasa muy rápido, todo pasa muy deprisa. ¿Te acuerdas de ese primer día en que hubo el primer caso de coronavirus en Italia?
10: Sí, me acuerdo de dos fechas señaladas. La primera, a finales de, de enero cuando identificaron a dos turistas chinos que estaban de vacaciones en Italia y fueron trasladados desde su hotel de Roma al hospital palanzani con síntomas de coronavirus y se confirmó que tenían coronavirus y aquello fue una cosa fue una bomba en ese momento porque nadie se esperaba que esto podía llegar de esta manera eso creó de alguna manera una sinofobia una digamos una respuesta en contra de la comunidad china en Italia, la gente dejó ahí, dejó de ir a los restaurantes chinos, hubo ataques hacia la comunidad china. Luego, al final, eh, estos dos turistas se curaron, eh, los científicos del Hospital Spallanzani de Roma consiguieron aislar genéticamente el virus y eso dio eso dio pie, de alguna manera, a una bomba patriótica italiana, ¿no? porque bueno los científicos del Spallanzani habían conseguido aislar este, genéticamente el virus ¿eh? y ahí se quedó todo. Pensábamos que con eso bastaba, es decir, que el virus no iba a llegar a Italia cuando luego se ha descubierto que el coronavirus estaba entre nosotros prácticamente desde finales de diciembre o principios de enero. ¿no? ¿Qué pasó luego? Que a finales de diciembre, el 21 de diciembre, se identificó al primer paciente que se había contagiado dentro de Italia. Este primer paciente que además luego se ha convertido en un símbolo porque, porque era un hombre, un joven de 38 años, atleta, corría maratones, eh, no tenía ningún tipo de patología previa y se identificó en Codoño, en luego el, uno de los municipios que, se, que fue aislado por primera vez y que se convirtió en un poco en el epicentro de esta pandemia y a partir de ahí eh, de alguna manera explotó el pánico en Italia ¿no? y, y, y desde ese 21 de febrero eh, todo ha sido un, un, un continuo, una montaña rusa de emociones y de decisiones políticas.
1: Claro, el virus en, en Italia está muy concentrado, sobre todo en, en el norte del país. Sí que al final hay casos por toda Italia, pero está especialmente concentrado en el norte.
10: Sí, sí, sí. Está especialmente concentrado en Lombardía, aunque también ha habido muchos casos en Veneto y en otras regiones limítrofes, pero muy, muy concentrado en Lombardía. Y dentro de la región de Lombardía, yo diría que especialmente en la provincia de Bérgamo, que se ha convertido luego en, en, lo, que, en, lo, que, en lo que es ahora, ¿no? digamos un poco en el símbolo, en el símbolo de, la, de la tragedia, ¿no? de las imágenes de los militares portando los ataúdes a otras regiones porque no había sitio, o sea, que no había sitio en Bérgamo ¿no? de alguna manera para... Para enterrar a todas estas personas que, que habían muerto. Y fue y se ha convertido en símbolo de esta tragedia por una cadena de errores, porque cuando al principio decidieron cerrar eh, 11 localidades, 11 localidades, perdón, sí, 10 en Lombardía y 1 en Véneto, no se aislaron a algunas localidades que se encontraban en la provincia de Beneto y de, de Lombardía, perdón, y donde se había de alguna manera identificado un foco de contagio en un hospital. Y al no cerrar esas localidades de Lombardía que estaban en la provincia de, de Bérgamo, pues se estableció ese foco importante que luego se ha visto que era, que era todo a Bérgamo. ¿no? Y, y donde se han visto pues esas imágenes de los hospitales completamente de herbos desbordados, de los militares portando ataúdes, de una ciudad desierta, del miedo, de los médicos que morían sin ningún tipo de, equipo, de, equipos, de equipos de seguridad. La verdad es que se ha convertido en el epicentro de la tragedia y que cuando todo esto acabe habrá que hacer una investigación eh, justa y exhaustiva de lo que realmente ha sucedido allí.
1: Claro, porque Italia ya es de por sí, y, y lo es a lo largo de muchísimos años, un país políticamente muy movido, con muchos cambios constantes. ¿Los partidos cierran filas con la gestión que está haciendo el gobierno?
10: Yo creo que, que sí han cerrado filas. Hubo un llamamiento eh, por parte del presidente de la República, de Sergio Mattarella, para dejar a un lado, digamos, la bronca política... Italia es un país muy acostumbrado a la bronca política, ¿no?, a que la oposición haga una oposición muy dura, muy fuerte, donde muchas veces se traspasen ciertos límites. Y es verdad que esta vez, eh, en una situación, digamos, completamente histórica, porque esto nos lo han repetido más de una vez, pero es verdad que Italia nunca había eh, padecido una crisis de este tipo desde el final de la Segunda Guerra Mundial... Eh, sí, sí, los partidos políticos han cerrado filas en torno al gobierno y si sí, de alguna manera se ha ofrecido todo el, el apoyo al líder que en este caso sería el primer ministro Giuseppe Conte que iniciaba eh, desde una posición muy muy débil porque gobierna en coalición eh, con el partido Bueno, él es, es independiente pero de alguna manera fue elegido por el movimiento populista cinco estrellas y gobierna con el part partido socialdemócrata desde septiembre, digamos, desde que se rompiera la antigua coalición entre el Movimiento Cinco Estrellas y el partido ultraderechista Liga de Mateo Salvini. Entonces ha habido mucha crispación en estos últimos meses, sobre todo por parte de la Liga y de Salvini, ¿no? porque había caído su gobierno, había dejado de ser eh, ministro del Interior, y, y, y el primer ministro Giuseppe Conte, de alguna manera, estaba sufriendo un momento de mucha debilidad política. Entonces, cuando llegó la crisis del coronavirus, eh, todo el mundo se preguntó, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y es verdad que en, estos, en estas últimas semanas sí que hemos visto que los partidos políticos han cerrado filas en torno al líder. Eh, ha habido algunos intentos por parte del líder ultraderechista Mateo Salvini de llamar la atención, pero es verdad que comparando con otras épocas que ha vivido Italia en los últimos años, no se le hace demasiado caso. La pregunta ahora es... Cuando de alguna manera la crisis eh, sanitaria dé paso a una crisis económica, que sobre todo se va a percibir en las regiones del sur, en ¿no? las regiones más empobrecidas, donde hay un vacío del Estado, eh, ¿qué va a pasar? ¿Va a sobrevivir el gobierno a esta crisis? ¿Va a sobrevivir eh, Giuseppe Conte a, a esta nueva embestida? Y esta es la pregunta un poco que, que se están haciendo muchos medios de comunicación y muchos analistas digamos, a medio plazo, ¿no? Porque también se está hablando de un gobierno de unidad nacional en un futuro con Mario Draghi, el exdirector del Fondo Monetario, eh, del Fondo, no, del Banco Central Europeo, perdón, eh, guiando el timón, ¿no? Entonces, eh, es verdad que Italia también es un país donde, de media, el gobierno cambia cada año y medio. Esa es la media. Desde que cayó la Primera República y, 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 y se puso en marcha la Segunda, ¿no? Entonces, entonces, eh, eh, vamos a ver lo que pasa porque Italia es un país en ese sentido eh, fascinante pero donde la inestabilidad política es parte, parte del día a día
1: claro, y lo apuntabas tú eh, si miramos un poco hacia adelante lo que puede ocurrir en Italia y también en muchísimos otros, otros países obviamente, la mirada está hacia la crisis económica ¿cómo va a recuperar el músculo perdido Italia? porque además afecta plenamente uno de los motores, no solo del país uno de los motores europeos, la Lombardía
10: Sí, sí, sí. Uno de los motores más, más importantes de Europa, de Italia sin ninguna duda, y digamos el cinturón industrial italiano, ¿no? porque al final la crisis, esta pandemia, ha afectado a todo el cinturón industrial eh, italiano, que es en su mayoría Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña, ¿no? que también es una, región, eh, una de las regiones más ricas y más, más importantes de Italia en ese sentido, ¿no? desde el punto de vista económico y aquí muchos se preguntan qué hubiera pasado si esto hubiera explotado en Calabria o en Sicilia, ¿no? En, en las regiones más empobrecidas de Italia donde el sistema sanitario no estaba preparado para hacer frente a esta, a esta pandemia y ya se está viendo donde ya se está viendo por ejemplo en Palermo donde ha habido algunos intentos de asaltar eh, supermercados que la crisis social es decir, el enfado podría, podría explotar en cualquier momento y por eso el gobierno ha anunciado un paquete de medidas de más de 4.000 millones de euros a ayuntamientos, que son de alguna manera eh, las instituciones que tienen la relación más directa con los ciudadanos y bonus de 400 euros para que los ciudadanos puedan ir a hacer la compra, ¿no? que al final es, es lo indispensable, ¿no? llevarte algo a la boca, tener algo eh, que comer al final, ¿no? al, al final del día. Y, y esta es una de las grandes preocupaciones, yo creo, del Gobierno. Y va a depender mucho también de, de qué política va a llevar a cabo Europa. ¿no? Porque aquí eh, antes hablábamos de la unidad política, de que los partidos políticos han cerrado filas en torno al Gobierno, pero cuidado, porque eh, las políticas de Europa pueden ser eh, <ríe> eh, un caldo de cultivo para, para, que, para, para, para el auge de la extrema derecha en Italia. Porque en los últimos dos días hemos visto, por ejemplo como Mateo Salvini o Giorgio Meloni, que son de alguna manera los líderes de la extrema derecha en Italia, han, han empezado otra vez a azuzar el fantasma del euroescepticismo, de cómo la Europa insolidaria está dejando a un lado a Italia, de cómo si Italia estuviera sola sería capaz de hacer frente mejor a esta crisis. Y muchísimo cuidado, porque eh, la extrema derecha sabe muy bien capitalizar el enfado, el enfado de los italianos. Y si esto sigue así, y si no hay una respuesta conjunta europea, puede ser la verdadera oportunidad de la extrema derecha en Italia para llegar al poder. Estamos viviendo una situación muy, muy complicada, muy difícil y que, de alguna manera, todos estamos entendiendo que si no se hacen las cosas con un poco de sentido común, esto puede explotar por muchos lados, ¿no? Porque ya no es solo analizar la crisis sanitaria y las consecuencias de esta crisis sanitaria que han sido devastadoras, sobre, sobre todo desde el punto de vista de, 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 de los fallecidos, sino... De que esta crisis, eh, de esta crisis eh, económica, no de esta polarización entre el norte y el sur, de, de la mafia, ¿qué va a pasar con la mafia? ¿Cómo va a actuar la mafia eh, en este contexto? ¿no? Porque en las regiones del sur, donde hay un vacío de Estado, llega la mafia y si un ciudadano no encuentra el amparo o la ayuda necesaria por parte de los ayuntamientos o del sistema sanitario de salud, quizá la mafia llegue y esté dispuesto a, a, a ofrecer su ayuda, quizás sin nada a cambio, quizás solo para eh, aumentar su poder territorial. Cuidado porque Italia es un país donde donde todas estas eh, digamos todas estas todos estos factores pueden hacer que esto explote en cualquier momento.
9: Mm.
1: Pues estaremos sin duda muy pendientes de lo que ocurra en Italia porque estamos viendo ahora mismo la gran violencia con la que está llegando el, el virus. Tenemos noticias constantes diarias sobre Italia, pero sin duda tendremos que seguir muy pendientes justamente por todo eso que ahora nos contabas también, Anne, de lo que puede ocurrir a partir de ahora en Italia. Un abrazo, cuídate mucho y seguimos hablando.
10: Igualmente, cuidaos mucho.
1: La lucha contra el coronavirus ha puesto a Europa entre las
8: cuerdas.
10: Creo firmemente que tendremos éxito en esto cuando todos los ciudadanos lo vean como su tarea. Les digo, esto es serio, tómenselo en serio. Desde la unificación, no. Desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido otro desafío para nuestro país que dependiera tanto de nuestra acción conjunta,
8: solidaria
1: y se abre de nuevo la antigua división norte-sur de Europa nos habla el corresponsal de 5W en Bruselas Pablo Rodríguez suances
11: Europa no existe esa Europa que muchos en España imaginan o idealizan, donde las cosas funcionan siempre mejor y no se cometen graves errores, no existe. Lo hemos explicado otras veces en 5W y hemos dedicado incluso un libro entero de la colección Voces a ellos. La Unión Europea contra la que miles o millones de españoles e italianos claman estos días, tampoco. La Unión Europea es la suma de todos sus estados miembros y de las instituciones de las que se han dotado. De la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y desde luego el BCE, el Banco Central. Al analizar lo que han hecho en respuesta al coronavirus, o mejor dicho, lo que no han hecho, las críticas han sido durísimas, muy sentidas. La Unión no vale para nada, llega tarde, no reacciona, está muerta o no merece la pena. Incluso que estaríamos mejor fuera. La Unión Europea contra la que claman, clamamos, no existe. Pero la impresión que da es que querríamos que existiera. No hay ahora mismo en Europa un proyecto federal. Nadie habla en Bruselas de unos Estados Unidos de Europa. Pero los ciudadanos tienen expectativas reales, federales, aunque no lo sepan. No quieren, quizás, dejar la Unión Europea, sino que ésta sea lo que ellos imaginan que ya es. Es cierto que la reacción europea en general ha sido lenta, desafortunada. Los líderes de los Estados miembros entendieron muy mal de lo que se venía encima. Y su primera reacción, en muchos casos, fue egoísta, insolidaria. No solo no enviaron ayuda a los más necesitados, sino que quisieron prohibir las exportaciones de material sanitario esencial de sus empresas para protegerse a sí mismos. Las instituciones también infravaloraron los riesgos, la extensión de la amenaza Tardaron demasiado en movilizar toda la artillería Pero la respuesta, la de todas las partes No ha sido la misma El Banco Central Europeo ha sido muy aplaudido Empezó dubitativo, pero cuando fue consciente de la escala Movilizó un programa de, sin precedentes de compra de bonos El BCE es la institución más federal e independiente de toda la Unión Europea No tiene que poner de acuerdo a 19 o 27 gobiernos y líderes Puede actuar por sí misma Y por eso fue la más rápida Aunque cueste creerlo, y está claro que no se ve y se desprecia fácilmente, la Unión Europea sí ha reaccionado. Tarde, lo repetimos, porque los reflejos no son su mejor virtud, sin ningún tipo de gancho, porque las relaciones públicas y la propaganda se le dan mucho mejor a China o a Rusia. Y lo ha hecho todavía de forma insuficiente, porque combinar la visión y los intereses de 27 Estados miembros es muchas veces incluso imposible. Pero se han tomado medidas sin precedentes Se han movilizado partidas de gasto multimillonarias Fondos de cohesión y estructurales Se ha congelado el pacto de estabilidad Y los corsés fiscales Se ha animado a cada capital a gastar sin mesura Y sin pensar en el futuro Se han coordinado adquisiciones de material sanitario y financiero A laboratorios para, para buscar una vacuna común Han llegado aviones bienes cargados de materiales Desde París o Berlín a Lombardía y a Madrid Con más mascarilla y ventiladores que desde Pekín Y eso también es Europa Dicho eso, el desafío quizás incluso el desafío existencial es real, muy real. Hay un descontento profundo, malestar, decepción y frustración. Si la Unión Europea no coordina, no ayuda, no nos salva estas circunstancias, ¿para qué sirve? Hay una corriente optimista que cree que, parafraseando a Jean Monnet, Europa siempre avanza en las crisis. Y muchos en Bruselas confían en que este será el caso una vez más. Que esto reforzará los lazos, la integración y dejará instituciones nuevas más fuertes, instrumentos de solidaridad y de cooperación. Es posible, pero no es seguro. No hay ninguna garantía. Desde hace años las crisis en la Unión Europea no se resuelven No se transforman en cimientos más fuertes Se están apilando, enquistando y pudriendo Los rencores y la desconfianza se acumulan y se arrastran No hay una idea común, un objetivo claro Ni un liderazgo efectivo La Unión Europea ha sido algo sin precedentes en la historia de la humanidad pero no puede asumirse que siempre va a ir a mejor. Es posible que la respuesta a esta crisis acabe siendo menos Europa, no más. Incluso es posible que sea la única vía, porque para parar el virus hay que cerrar las fronteras y para evitar el hundimiento económico se están rompiendo todas las reglas e ideas anteriores. Europa se la juega estos días. ¿Solidaridad o fractura? No se trata, quizás, de crecer, sino de resistir, sobrevivir sin que haya daños profundos e irreparables. Robert Schumann, autor hace ahora justo setenta años de la declaración casi fundacional de lo que hoy es la Unión, decía en, un, en su librito de memorias que Europa se busca a sí misma, que sabe que tiene en sus manos su propio futuro y que jamás ha estado tan cerca de su objetivo. Que no deje pasar la hora de su destino, la última oportunidad de su salvación, rogaba en 1950 el francés. Aquella oportunidad sobre las cenizas de la guerra no fue desperdiciada. Ahora le toca a esta generación hacer exactamente lo mismo.
1: Y en toda Europa, cada día, escuchamos esto. Francesc Balaguer, ¿qué te parece que te ha hablado cada día?
5: Pues es una... Es una mezcla de, 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 bueno, de sentimiento de solidaridad y, y agradecimiento que uno siente que la población da a, una, a un colectivo que lo está pasando especialmente mal estos días. Um, básicamente agradecimiento y... Y, y gratitud a, a, a este gesto. ¿no?
1: Francesc es médico, es el jefe de gastroenterología en uno de los hospitales de referencia, en el Hospital Clinic de Barcelona. No eres intensivista, no eres neumólogo, no eres epidemiólogo, pero, sin embargo, eh, estáis todos los médicos estos días movilizados y en primera línea.
5: Sí, sí, efectivamente. O sea, el, el, si una cosa positiva ha sacado esta crisis uh, del... del del colectivo médico y sanitario del, del hospital es, es, es que se ha sacado la capacidad de trabajar todos juntos en un momento de, de mucha dureza y mucha tensión y, y como tú dices pues ahora actualmente todos son, todos somos compañeros, las especialidades han pasado a un segundo plano y todo el mundo se ha puesto a remar en la misma dirección.
1: Claro, hablamos cada día de coronavirus, nos preocupamos cada día por el coronavirus, uh, pero nos cuesta imaginar seguramente lo que está pasando dentro de los hospitales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es tu día a día en el clínico?
5: Bueno, pues ha ido, las últimas dos, tres semanas han sido un continuo cambio, ¿no? Nosotros en el servicio de gastroenterología el día 20 de marzo uh, um, se convirtió fue uno de los servicios que, que no fue el primero pero fue uno de los que en, en, en la fase de expansión de la atención a los pacientes con covid uh, se convirtió a un dispositivo covid y, y junto con cirugía gastrointestinal pues adquirimos la responsabilidad de cuidar a estos enfermos en nuestra en nuestra sala y, y, y reconvertirnos en, en médicos covid no entonces el, han sido dos semanas de mucha Tensión, mucho cambio, mucha adaptación del personal, uh, de, de aprender, de aprender cómo llevar a estos pacientes, de, de lidiar con pues, situaciones muy difíciles a nivel personal, uh, el aislamiento de los pacientes y, y irnos adaptando poco a poco, ¿no? Ha sido, en resumen, un momento de mucho, mucho cambio. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo llevas en el clinic
5: Uh, yo en el clinic llevo uh, pues cerca de 20 años desde que empecé a estudiar allá y, y hasta, hasta mi posición actual, o sea que me, me he creado allá y, y, y desarrolló mi, mi, mi vida laboral allá.
1: 20 años son muchísimos años, ¿recuerdas algo parecido a lo que estás viviendo, a lo que estás viendo estos días?
5: No, no, en absoluto, en absoluto, yo creo que nadie, nadie recuerda algo parecido y, y, y como comentaba el... el dentro del para sacar un mensaje positivo de esta crisis es ha sido lo realmente lo, lo solidarios el compañerismo y el, y el acompañamiento que ha habido de los compañeros estos estos días no ha sido realmente una situación realmente um, un sentimiento de mucha satisfacción ver cómo traumatólogos cardiólogos neumólogos infectólogos medicina interna gastroenterólogos todos trabajamos uh, juntos y nos ayudamos y, y, y parece parece que a menos en el hospital, uh, hemos sido capaces de momento de parar el golpe y llegar a una situación de estabilidad. ¿no?
1: Para nosotros, los que no trabajamos en un hospital, todos estos días parecen años. Me imagino que para vosotros uh, todavía más. ¿Qué día, dices, uh, estamos ante un momento importante, clave, único, ante una crisis sanitaria brutal?
5: Realmente el, todo estalló a, pues, al, al más o menos el, la segunda quincena de marzo, ¿no? y, y fue cuando el hospital poco a poco um, el servicio de, de salud internacional, medicina interna, infecciones adquirieron el compromiso de, de organizar y ir organizando la atención a estos pacientes y ha sido un progresivo uh, una progresiva adaptación a esto, de manera que es sorprendente como el hospital actualmente se ha convertido en un dispositivo COVID en el que lamentablemente los, los la patología no covid pues se ha restringido al mínimo ¿no? y el, realmente ha sido una, una, una reconversión y una y una transformación absolutamente únicas y yo creo que nadie nadie ni los más veteranos recuerdan una situación de crisis como esta um, y, y esperemos que no la tengamos que volver a vivir
1: mm. Y qué es lo que hacen los hospitales para evitar justamente que no se colapsen, ¿no? Cada día estamos escuchando cifras y cifras cada día uh, mayores que el día anterior. ¿Cómo se lo hacen los hospitales para no llegar a ese tan temido colapso?
5: Sí, pues ha sido, ha sido realmente en este sentido tengo que felicitar a la dirección del hospital porque el, el, ha sido una, un, un progresivo una posible conversión del hospital a, de no covid a covid de una, de una manera coordinada por un equipo de crisis que día a día ha ido adaptando los dispositivos, reconvirtiendo dispositivos no COVID en COVID, formando a los profesionales para que se adapten a esta nueva situación y yendo intentando ir siempre por delante um, de las cifras ¿no? y, de las, y de la presión de urgencias, de los ingresos uh, tanto en hospitalización como en UCI e intentarse adaptar para ir por delante de la enfermedad. ¿no? Y, y afortunadamente yo creo que pese a las dificultades y pese a a, a lo difícil que ha sido todo um, pues lo, lo que yo creo que se ha podido ir por delante y afortunadamente um, como decía antes el, el, el hospital um, digamos no ha llegado a una situación de colapso um, por el COVID um, o sea, se ha llegado a una situación de extrema dureza pero no se ha llegado al colapso y, hemos tenido, y seguimos, seguimos teniendo camas de UCI y hospitalización para atender a los pacientes que ingresan mm
1: -hmm. ¿Quién decide quién va a tener alguna de las camas disponibles en esas uh, UCIs?
5: Sí, el, 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 en el hospital se ha organizado un, un sistema de gestión de las camas, tanto de UCI como de hospitalización, de manera que hay una, un equipo de gestión única uh, que gestiona las camas y, y decide um, a dónde van los pacientes uh, de, manera, de una manera centralizada, ¿no? de manera que... Todo, todo el hospital funciona alrededor de esta gestión única de las camas, de manera que los pacientes que ingresan, tanto los pacientes que ingresan como los pacientes que están en hospitalización y tienen que UCI, uh, pasan por este, pasan uh, por esta gestión única que, digamos, organiza uh, los traslados y los ingresos.
1: En el hospital veis cada día los casos más graves de, de coronavirus. ¿Qué sabemos de cómo actúa ese virus?
5: Poco a poco eh, se ha ido entendiendo un poco más cómo el virus actúa. ¿no? Eh, parece que lo que realmente determina la gravedad de la, del cuadro, la gravedad de la infección es la reacción uh, inmunológica secundaria a la infección por el virus, uh, que habitualmente tiene lugar a partir del sexto séptimo día del de, de inicio de los síntomas y que um, parece una reacción exagerada del sistema inmunitario a, a la presencia de este virus y es lo que ocasiona el empeoramiento clínico de los pacientes, ¿no? De manera que el mejor control de esta respuesta inmune um, exagerada, de esta tormenta de citocinas que ocurre en estos pacientes, ha sido lo que nos ha ayudado más a controlar la enfermedad.
1: ¿Puedes desconectar los días que estás en casa, de lo que vives cada día en tu trabajo? Pues,
5: también ha sido muy difícil, muy, muy difícil una parte de la... De la tarea difícil de la coordinación es intentar mantener a todo el mundo informado, a todo el mundo uh, actualizado de, de cómo vamos, de cómo nos organizamos, cómo respondemos a, a los cambios y, y, y ciertamente ha sido un poco difícil ¿no? el, el, diariamente tenemos una, una reunión con el, con, con el equipo coordinador de los dispositivos COVID en el que se nos actualiza del estado de las camas de UCI de las camas de hospitalización y de los cambios en el protocolo que han sido muy muy dinámicos en este sentido el servicio de infecciones um, nos mantiene actualizados al minuto de cualquier cambio en el protocolo que todos compartimos y, y en ese sentido pues efectivamente hemos tenido que estar muy muy conectados 24 horas
1: Pues te agradezco que hayas encontrado 10 minutos en alguna de todas esas horas de trabajo de horas tan duras de trabajo para, para contarlo también para Revista 5W Un abrazo Francesc y muchos ánimos Muchas gracias a vosotros Hospital Clinic de Barcelona al Hospital Germán Strias y Pujol, Canruti, en Badalona. Ana Soruñac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Muy bien, Raúl, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues aquí, en, en mi casa, como tú, supongo, ¿no?
12: Sí, sí, claro.
1: Ana Suriñak salió de su casa para ir hasta Can Ruti, es el hospital Jarmánstrias y Pujol, en Badalona. Podéis ver sus fotos y leer también el texto de Agus Morales en el reportaje Metamorfosis de un hospital en revista 5W. Todo fue muy rápido. Es como intentar adelantarse a un tsunami. ¿Quién os dijo eso, Ana?
12: Pues eso es una frase que nos dijo Oscar Gallardo, que era uno de los supervisores de las nuevas UCIs que ha tenido que, que habilitar eh, estos días el Hospital Germán Strias y Puyol. Él controla dos, dos salas de UCIs y, bueno, pues evidentemente pues nos contaba ¿no? que era como intentar adelantarse a un tsunami, que están haciendo un montón de esfuerzos para para llegar a tiempo a toda la emergencia y, bueno, él, mientras hablaba con nosotros, iba controlando cómo estaban todos los pacientes, que, bueno, en la UCI, pues casi todos estaban intubados y muchos de ellos inconscientes.
1: Claro, estuvisteis dentro de un hospital, de un hospital destacado de, de Cataluña, en plena crisis sanitaria por el coronavirus. ¿Qué es lo que vistes?
12: Bueno, sobre todo lo que vi es un personal médico, eh, bueno, eh, no solo los médicos sino también eh, las enfermeras, el personal auxiliar, el personal de la, la limpieza, toda la gente que trabaja en Canruti absolutamente volcada eh, trabajando turnos de, do de 12 horas para poder hacer frente a, a esta pandemia. ¿no? Es, es, bueno A mí lo que más me conmovió, evidentemente, es ver a todos esos profesionales intentando luchar con todos sus recursos para, para poder hacer que toda esa gente que veíamos en la UCI sobreviviera.
1: Lo más difícil es mantener la calma, os decían.
12: Sí, además eh, todos y todas con las que hablábamos están muy muy afectados especialmente porque es una enfermedad que deja a las personas solas, ¿no? Los familiares no pueden visitarles, no pueden estar con, con sus seres enfermos y queridos, entonces eso es una carga adicional para todo ese personal que trabaja en, en el hospital, ¿no? Por ejemplo, yo el día que llegué estaba, pues nada, justo sacando la cámara en una de las plantas de hospitalización del hospital y justo saco la cámara y veo, me doy cuenta que a la enfermera que voy a fotografiar, como llevaba las gafas de protección y iba vestida con todo el, el, el EPI, ¿no?, el traje que se ponen para, para poder tratar paci pacientes de covid eh, pues me, doy, me di cuenta que estaba llorando no entonces bajé la cámara y le pregunté si estaba bien porque también ella en ese momento estaba sola y me contó que estaba muy triste y que era muy duro porque bueno estaba uh, intentando hacer que bueno que, que la muerte de una mujer fuese lo más llevadera posible para ella porque bueno eran ella me contaba no que era un matrimonio mayor que había llegado al hospital por la noche había muerto el, el marido y justo cuando, cuando yo me la encontré y estaba llorando pues era la mujer quien estaba muriendo, ¿no? Entonces era la enfermera quien estaba sola pues un poco eh, al lado de la mujer para que no muriese, muriese sola.
9: Claro,
1: son días, me imagino, muy, muy complicados para pacientes, familiares, para personal que trabaja en el hospital y que está viviendo una situación... Que, que es totalmente insólita y, y, y desborda emocionalmente y también logísticamente. Y digo lo de logísticamente que porque, por ejemplo, Canruti, como muchos otros hospitales, han tenido que ampliar sus instalaciones. Es esa metamorfosis de la que habláis en el artículo.
12: Sí, de hecho, bueno en Canruti han habilitado, la, aparte de la, de la, la UCI que, que hablábamos, que, que supervisaba Oscar Gallardo, que también es una zona de, del hospital habilitado, pero vieron que necesitaban todavía más espacio para hacer otra, otras unidades de cuidados intensivos y han habilitado la biblioteca que había en Canruti, ¿no? En Canruti había una biblioteca muy grande porque hay muchos residentes de medicina allí que estudian allí y han, ha, han sacado todas las mesas, todas las estanterías, todas las sillas de la biblioteca. De hecho, yo cuando llegué estaban todavía en el pasillo. Y la han convertido en otra unidad de cuidados, intensi de cuidados intensivos perdón con unas 12 camas, yo creo. ¿no? Entonces es alucinante ver también lo rápido que, que está evolucionando ¿no? y es, lo rápido que está yendo esa, esa metamorfosis de Canruti.
1: Un trabajo enorme el que están haciendo en Canruti y en tantos otros hospitales de, de todo el mundo porque es una pandemia y es global. Metamorfosis en un hospital. En 5W, fotos de Ana Sorignac, texto de Agus Morales. Gracias por contarlo, Ana. Gracias,
9: Ana.
1: Las consecuencias del coronavirus sobre la salud humana son innegables y muy visibles, pero también acarrean consecuencias económicas, políticas
4: y sociales. Mi mensaje es que... That... Um, let's get back work. La
1: economía siempre primero, decía el vicegobernador de Texas. Cuidémonos, pero no sacrifiquemos al país. Y Donald Trump en su línea,
4: Why qué you keep using this? It comes from it's China. Racist.
1: It's not racist at all, no. Not at all. It comes from China alimentando el estigma y la xenofobia contra la comunidad china hasta el punto que la OMS ha tenido que recordarle que los virus no entienden de fronteras. Estados Unidos ya es el país con más contagios detectados, sobre todo en el estado de Nueva York. Y al sur del continente, en América Latina, también ha llegado el coronavirus. Nos lo cuenta María Laura Chang, periodista venezolana en Argentina, especializada en derechos humanos y salud pública.
8: América Latina es una región muy heterogénea, que tiene países con grandes riquezas y otros realmente pobres, pero hay un elemento común y es el de las grandes desigualdades sociales que se presentan en sus territorios. Otro tema común es que los sistemas de salud no son tan sólidos y no están preparados para una pandemia como la del COVID-19. Por tanto, veremos cómo las cifras en este continente ascenderán en los próximos días, a pesar de que la mayoría de gobiernos ha tomado medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para esta situación. Si bien para abril de este año casi todos los países cerraron sus fronteras y empezaron a tomar medidas de aislamiento social, hay casos como Brasil, Chile y México, en los que todavía sus gobiernos no le decretan el aislamiento social obligatorio que aconseja la Organización Mundial de la Salud para frenar la curva. En Brasil, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro, numerosas veces, ha desestimado el alcance de esta enfermedad.
11: En mi caso particular, pelo mi histórico de atleta, caso fuese contaminado por el virus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. La
8: comparado con una gripe e ha pedido a iglesias y escuelas que continúen con sus actividades. El Ministerio de Salud de ese país ha tenido que trabajar con los gobiernos locales para tomar medidas locales, cierre de fronteras internas Y también eh, medidas económicas que puedan ayudar a que las personas se queden en sus casas. Esto prácticamente a espaldas de un presidente que sí se ha preocupado por la economía de los empresarios tomando medidas como por ejemplo que eh, empresarios no deban pagar salarios a sus empleados durante los próximos cuatro meses. También tenemos el caso de Chile que actualmente es el país con el segundo país con más casos después de Brasil, teniendo una extensión y una población mucho más pequeña. En Chile, para el día de hoy, todavía no hay una medida de aislamiento social obligatorio en todo el territorio. Sí hay un toque de queda que se rige por horas pero eh, no es como ocurre, por ejemplo, en Argentina o en Perú, que las medidas son más férreas y que, las, y que el aumento de casos ha ido más lento. Países como Perú y Argentina han tomado medidas eh, bastante férreas eh, de aislamiento social y obligatorio y eh, las han acompañado también con medidas económicas para proteger a las personas en estado de vulnerabilidad. Esto puede explicar cómo, a pesar de ser países densamente poblados, todavía no se han registrado tantos casos y muertes. Eh, cabe destacar también que se espera que en los próximos días se aumenten los testeos masivos, porque ya sabemos eh, la cantidad eh, de casos asintomáticos que, que se presentan eh, de COVID-19. En general hay una gran preocupación por todas estas personas que no cuentan con un trabajo fijo y estable, que es la gran mayoría de la población en América Latina. Viven eh, al día con trabajos informales que en una situación como la actual no pueden desempeñar. A estas personas, partes de los gobiernos están destinando fondos, pero la realidad es que no podrán mantener a todas las familias. Eh, hemos visto en México, por ejemplo, pancartas de personas que dicen que prefieren morir de COVID que de hambre. Y eh, este es un gran reto que tiene la región, más allá de evitar el colapso del sistema de salud, es promover que eh, las personas más vulnerables puedan acceder a los derechos más básicos.
1: Todo esto en América Latina, pero como decíamos... ...el coronavirus no entiende de fronteras... ...y llega también a los países africanos... ...Xavi Aldecoa es el corresponsal de 5.000 dobles.
3: La situación en África la verdad es que preocupa... ...preocupa no, no tanto por las cifras, todavía son bajas... ...hace eh, prácticamente un mes y medio que se dio el primer caso... ...y estamos aún por debajo de los 10.000... ...pero sí que preocupa la progresión porque es similar a la que tienen países como Italia y España algunos países, otros una progresión similar a la de Francia o Alemania. Y eso llevará indiscutiblemente hacia el colapso, el colapso de sistemas sanitarios que además son, son frágiles. ¿Hay esperanzas? Sí, porque la porque la rápida respuesta de la mayoría de países han, han sido importantes en sa, Después de los los primeros casos han cerrado aeropuertos, puertos, el comercio lo han limitado, incluso confinamiento de ciudades tan importantes como la de Lagos, en Nigeria, que tiene más de 20 millones de personas. Y también por otras cuestiones, como la coordinación entre países, superior eh, a, a, por ejemplo, la coordinación en, los, en Europa, donde todo el mundo ha cerrado fronteras enseguida y se ha, se ha cuidado de, de sí mismo. Y, por último, la experiencia con otras epidemias, eh, de similares, podríamos decir, eh, epidemias de sarampión, eh, epidemias de cólera, que les dan una experiencia, sobre todo, y que es lo más importante, la en de, una detección precoz. Siempre es más barato detectar a alguien antes de que se infecte o a, infecte a los demás que, que tener que curarle, y eso lo tienen muy claro en, en, esta, en estos estados africanos, y eso sí que, sí que da esperanzas a que se pueda controlar. Pero por contra también hay preocupaciones. Las medidas que se han adoptado en el resto del mundo no parece que sean muy aplicables en la mayoría de, de contextos africanos. El confinamiento en, en, en ciudades eh, que están atestadas. Nairobi, por ejemplo, tiene una densidad de población mayor a la de Nueva York y normalmente hay barrios de chabolas donde hay una gran cantidad de gente que vive en las mismas casas donde la distancia de seguridad es imposible en muchos barrios y también el acceso al agua y el jabón es, eh, es minoritario. De hecho hay un estudio que dice que en el África subsahariana el 63% de los africanos no tiene acceso diario a agua y jabón. Todo esto combinado con la pobreza en algunos casos en los que hace, hace prácticamente imposible que se puedan confinar varias semanas eh, encerrados en sus casas cuando necesitan el trabajo diario para poderse alimentar. Por otro lado, un estudio de delance de esta semana eh, de un equipo de investigadores de europeos y, y africanos. Ha dado una mala noticia. Las altas temperaturas que se esperaba que retuvieran o redujeran la, pro la progresión y la propagación del virus parece que no están eh, actuando de esa manera. Los contagios, como decía antes, eh, siguen la misma progresión que en Europa. Por tanto, el calor eh, en África no está eh, siendo efectivo para retener al, al coronavirus. Por último, ahí sí que hay una parte eh, de razón, la juventud del, del continente africano, una media de edad de 18 años, el coronavirus afecta sobre todo y de una manera más letal a, la, a los ancianos, a partir de los 65 años, y hay apenas un 4% en África. Sin embargo, y aquí hay otro, otro pero, eh, la, los, hay dos causas que hacen que se multiplique la mortalidad del, del coronavirus, que son infecciones respiratorias y VIH. Estas dos son las principales causas de muertos en África. Tiempo hay para reaccionar, tiempo hay para intentar que no afecte tanto, pero hay mm, casos positivos o mm, motivaciones o argumentos positivos para pensar que eso va a poderse detener y otros que no lo son tanto, así que habrá que esperar.
1: Eso es lo que nos contaba Xavier de sobre África, donde también evidentemente ha llegado el coronavirus. Nos escucha ya el director de 5W, Agus Morales, desde tu casa. ¿Cómo estás?
13: ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl.
1: Gracias. Hoy desde la distancia y en una situación muy poco normal, que es cada uno en su casa, y hablando hasta donde la técnica nos permite llegar. ¿eh? Estos días, Agus, podemos leer también en 5W muchos artículos sobre coronavirus.
13: Sí. Eh, de hecho, bueno, hemos tomado la, la decisión de que todo lo que publiquemos eh, sobre la crisis del coronavirus será en abierto. Por su interés público será en abierto. Eh, el resto de contenido, como siempre, es solo para suscriptores, eh, pero hemos tomado esa decisión porque pensamos que es un momento importante y, sobre todo, bueno, quiero resaltar que en, en este momento, más que nunca, Cinco de está comprometido, con, como siempre, eh, con, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en China, en la India, en América Latina y también con lo que pasa aquí, en España, y por eso también estamos publicando eh, crónicas y fotografías de lo que ocurre aquí, como hemos escuchado escuchado antes en el, en el podcast, y vamos a seguir haciéndolo, así que, bueno, como siempre, animamos a la gente que, que si les gusta lo, lo que hacemos, que nos apoye, va a ser, como siempre, periodismo narrativo, pegado a las historias, a las personas y e intentando también explicar el, el contexto.
1: Sí, y además si, si ese compromiso se puede medir en minutos, vamos, uh, lo hemos superado completamente porque va a batir récords este podcast de duración, pero bueno.
13: Hemos llegado al récord, eh, teníamos miedo de que se quedara corto este podcast debido a las limitaciones técnicas, pero tanto Raúl Flores como Nuria Har, que están ahí siempre, han conseguido el récord <ríe> De, de, de podcast que creo que llegará a la hora y media o algo así.
1: Pues sí, pues sí, vamos, vamos llegando a la hora y media. Uh, como siempre, el compromiso también pasa por el territorio Morales.
0: Territorio Morales.
1: Y hoy quería empezar, Agus, hablando de tu artículo en 5W sobre coronavirus. Se titula ensayo sobre el ébola y el coronavirus. Oye, ¿en qué se parecen? ¿Ébola y coronavirus?
13: Bueno, primero, el territorio moral es, como siempre, quedar legado al final. Eh, pero bueno, no, pa no, no pasa nada, no pasa nada. Eh, y lo vamos a dedicar a comentar eh, este artículo y a comentar esas similitudes entre el ébola y el coronavirus. Yo al principio pensaba, había estado en tres epidemias de ébola y pensaba que que no había comparación posible o, o, o que era una comparación lejana o que no era pertinente. Eh, y me di cuenta después de que sí, eh, muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, ahora estamos hablando de, 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 del dolor de, de, de los familiares cuando hay una persona fallecida, de la, de la dificultad para hacer funerales, era algo que pasaba continuamente en las epidemias de ébola. Recordemos que el, que el ébola es una, es una enfermedad, enfermedad mucho más letal. Eh, la letalidad ronda el 50%, aunque según... Eh, según la cepa y el contexto puede llegar al, al 90%, pero allí incluso vi una cosa que creo que se van a hacer más esfuerzos en ese sentido y es que en muchos casos sí que se hacían esos funerales, sobre todo había protestas de la comunidad islámica para, para que se pudieran celebrar y hubo un momento en que, bueno, allí las autoridades se dieron cuenta de que o se hacían, porque al principio lo que se hacía era hacía era incinerar cadáveres o se hacía o había una parte de la población que, que iba a quedar fuera de, de esa lucha contra, contra el virus. Y con medidas de precaución mucho más extremas, de las que se tienen que tomar aquí, eh, se acabó haciendo.
1: Te preguntas, ¿qué lugar ocupa la vida? ¿Qué lugar crees que ocupa la vida?
13: Esta es la pregunta central, yo creo, de, del artículo, porque tanto, tanto una epidemia de ébola en, en África Occidental como en este caso una pandemia de, de COVID-19... Eh, te hace preguntas esenciales, hace preguntas esenciales a, que van a lo hondo del ser humano. Y en este caso creo que la que nos toca más de cerca es qué lugar ocupa la vida eh, en, su relacion, en su relación con, el, con la producción, con el consumo, con el viaje, con el comercio. Y yo creo que está enterrada, está enterrada por, por, por todo eso, por muchas otras consideraciones y que el estupor que tenemos ahora, que, que pese a que ya ha pasado un tiempo eh, eh, sigue estando presente ese estupor, parece que nos acaba de disipar, eh, tiene que ver con, con, con ese movimiento de la vida que, que, que está enterrado y de momento, y, y de repente eh, la vida se pone en el centro, se pone en el centro de todas nuestras consideraciones, hasta el punto de que, bueno, eh, eh, estamos ante muchos debates importantes, como por ejemplo, eh, si la economía debe estar por encima de la vida, que evidentemente eh, yo estoy to totalmente convencido de que no. O sea, me parece, me parece terrible de tener que ni siquiera que plantearlo, pero por nuestra forma de vida, llega un momento en que, que esa pregunta es, es importante y, y esa pieza reflexiona sobre, sobre este asunto, sobre, sobre muchos otros y que, que nos hacen reflexionar sobre muchas cosas que, que, que dominan nuestra, nuestra realidad cotidiana.
1: Claro, y te das cuenta al final de cómo nos parecemos eh, todos, como, como humanos que somos, cuando padecemos alguna enfermedad, por ejemplo, escribes, en el hospital los momentos de mayor euforia se producían cuando se daba de alta un paciente que recibía un abrazo entre aplausos. Eso es lo que vemos aquí cada día. Sí,
13: de hecho, antes hablaba Ana sobre la visita al, al al hospital Germán Trias y Puyol eh, y nos contaban lo mismo, como se ha visto en muchos otros sitios, lo ha contado mucha gente, la alegría de cuando se da de alta a un paciente, ¿no? En el caso aquí del coronavirus, por ejemplo, cuando sale de la UCI, ¿no?, de cuidados intensivos. Y, y era algo, por ejemplo, que en el caso del ébola, ahí sí que era eh, un alta ya del, de, del hospital y que incluso se le pintaba la mano a, a, a la persona superviviente y la estampaba en el, muro de, de, en el muro de los supervivientes. Y era un momento muy emotivo, y, y, y yo creo que... No sé si era tanto un momento especial para esa persona, que estaba un poco abrumada, o que era un momento alegre para esa persona, que al final está muy abrumada por el momento que vive, sino que era algo que necesitaba la gente alrededor, el, el personal médico, eh, todo el mundo que estaba implicado en, en, en la lucha contra el virus, que necesitaba para seguir creyendo en lo que, en lo que estaba haciendo. Y bueno, ahí, ahí hay otra similitud, ¿no?, de... Eh, con lo que está ocurriendo ahí, aquí, perdón.
1: ¿Qué otra similitud hay, Agus? Por
13: ejemplo, eh, otra muy importante, eh, no es solo eh, el coronavirus o, o el ébola, no solo son sus efectos sobre el sistema sanitario, sino todo lo que lo envuelve. Eh, aquí estamos viendo, por ejemplo, como muchas personas con, con enfermedades crónicas o que tienen un infarto y les da miedo ir al hospital, eh, son, son también víctimas de lo que está ocurriendo de esta pandemia. Eh, y en, eh, en el caso del ébola ocurría lo mismo con, con la malaria eh, los síntomas de la malaria además se parecen mucho a los de, se parecen un poco a los, de, a los del ébola al principio, sobre todo fiebre eh, dolor muscular, etcétera y muchas personas con malaria ya no iban al hospital, por miedo a contagiarse eh, la, la consigna que tenían ellos de alguna forma que, eh, era pues quedarse en casa ¿no? eh, y todo esto hace cuando todo el sistema sanitario se vuelca en eso, que Evidentemente que hace que se quede colapsado y que muchísimas personas, eh, porque al final es solo la punta del iceberg, ¿no? el, el, el virus en ambos casos, pero que muchas otras personas se queden sin atención médica. Y eso hace también que la mortalidad crezca.
1: Agus Morales, a ver si el mes que viene nos vemos o seguimos todavía cada uno en su casa. Un abrazo, cuídate mucho.
13: Gracias Raúl, bienvenido a 5B Dolores Raúl. Eso nunca sí. se debe perder, tampoco en confinamiento. Claro
1: eso es la única normalidad que todavía conservamos, tu frase de cada podcast, cuídate nos queda todavía una W el How
0: How, la voz del socio
1: Tiempo para el JAU, hoy lecturas de 5W sobre coronavirus. Hola Marta Arias, ¿qué tal?
14: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El JAU no falla tampoco a este podcast tan especial que estamos grabando este mes.
1: Me alegro, Marta, que estés bien. El coronavirus también ha cambiado la dinámica de la redacción de revista 5W, ¿no?
14: Pues hoy os traigo un How que también es algo especial, acorde a los días que estamos viviendo. Y déjame que empiece explicando una medida excepcional que hemos llevado a cabo en la revista, y es que hemos suspendido de manera temporal los envíos postales por una cuestión pues, de seguridad y de responsabilidad. Sin embargo, como no queremos que nadie tenga que esperar para poder leer los contenidos de nuestro último número en papel, que como sabéis eh, acababa de salir, pues por primera vez hemos llevado todos los textos y fotografías de odio de este quinto número al digital, a la web, con acceso solo para suscriptores. Es decir, que quien se suscriba ahora. Podrá acceder de manera automática a estos contenidos y cuando podamos retomar los envíos postales recibirá también su ejemplar en papel. Que esto nos lo ha preguntado eh, varias personas por redes y esto significaba que se anulaba el papel. No, es simplemente una medida temporal que se aplaza para que puedan ir accediendo pero todo el mundo, todas las personas que se suscriban con opción papel recibirán su ejemplar físico. Como saben los oyentes eh, habituales de este podcast 5 w es un medio que no depende de la publicidad el 80% de los ingresos son gracias a suscripciones y a venta de revistas así que ahora más que nunca queremos e incluso necesitamos que siga siendo así por lo que yo animo a toda la gente que esté escuchando este podcast que si pueden y les apetece que se pasen por revista5w.com y, y se animen a hacerse socios
1: Claro que sí, siempre es un buen momento para hacerse socio de revista 5W, sobre todo justamente en momentos como estos ¿Qué recomendaciones de la revista nos traes?
14: Como no podía ser de otra manera en 5W, hemos empezado una cobertura especial que se puede encontrar en revista 5W.com barra coronavirus. Allí encontrarán crónicas de larga distancia, como el manual chino para derrotar al coronavirus que publicó Sigor Aldama, pero también de corta distancia, como es la crónica desde un hospital en Badalona, realizada por Agus Morales y Ana Suriñac. Además, estamos organizando encuentros digitales con periodistas para conocer qué consecuencias está teniendo el virus en sus respectivas zonas. Por ejemplo, hemos charlado con Pablo Suárez sobre Europa, con Miquel Ayestarán sobre Oriente Medio, pero también hemos hablado con Nuria Har, periodista científica a la que conocéis de sobra de este podcast, para que nos explique las evidencias científicas de este nuevo coronavirus. Y además hemos aprovechado para probar algo nuevo, que es complementar estas crónicas escritas con una lectura de los textos. O sea, hemos hecho un audio que se puede escuchar en la propia web o en plataformas habituales de, de podcast. Ya, ya nos diréis qué os parece.
1: ¿Y qué otras recomendaciones tienes, Marta?
14: Y para complementar, vamos con algunas lecturas y recomendaciones adicionales que, como siempre, enlazaremos en nuestra web para que todo el mundo pueda echar un vistazo con calma. La primera es una reflexión de Helen Lewis en The Atlantic sobre lo mucho que se puede aprender de una sociedad y sus fragilidades a través de estas imágenes de estanterías vacías en supermercados que hemos visto en, en un montón de países. Ella se centra en Reino Unido, pero la lectura es eh, extrapolable a, a otros sitios que también han experimentado este panic buying, esta compra movida por el pánico. En segundo lugar, Robin Wright escribe en la revista New Yorker sobre el aislamiento, la soledad y el sentirse sola, porque hay muchas diferencias en sus matices, sostiene la autora ella misma, dice que vive sola y no tiene familia, pero que ha sido a medida que crecía esta necesidad de la distancia social cuando ha empezado a sentirse sola. Otra lectura interesante es el texto de la autora franco-suiza Mona Choyet, que hace seis años publicó un libro titulado precisamente En casa y que ahora escribe en Babelia sobre el confinamiento. Del texto, a mí me ha llamado personalmente la atención el punto en el que plantea por qué nos cuesta tanto afrontar un parón en la en la rutina. Dice ella que cuando este sistema se detiene, muchos tienen la sensación de estar cayendo al vacío. Y termino con unas recomendaciones visuales, y es que muchos y muchas fotoperiodistas están aprovechando para mostrar cómo se vive en estos días, desde sus respectivas ciudades, a través de una especie de diarios visuales en redes como Instagram. Es el caso de @covidphotodiaries que es un proyecto grupal de ocho fotoperiodistas, entre los que se encuentran Olmo Calvo, Judith Pratt, Manu Bravo, Anzuriñak, que documentan la crisis desde distintas ciudades españolas. También arroba COVIDlatam, donde 18 fotoperiodistas como Tamara Merino o Federico Ríos ponen el foco en América Latina. O arroba COVID eh, Barra baja Project, en el que periodistas internacionales como Diego Ibarra Sánchez, Oscar B. Castillo o Ricardo García Vilanova muestran esta pandemia desde diferentes países. Como siempre, como decía al principio, enlazaremos todas las propuestas en nuestra página web. Y nada más, esto es todo por mi parte, Raúl. Nos vemos, espero, el mes que viene.
1: Yo también lo espero, claro que sí, Marta. Muchísimas gracias y hasta el mes que viene. El coronavirus, eso nos ha tocado vivir. Un mundo entero confinado para intentar frenar la peor pandemia del último siglo. Un mundo entero paralizado, en gran parte sin trabajar, que dejará un impacto económico brutal en todo el planeta. Y fijaos, hemos dado hoy muy pocas cifras. Por desgracia, toda cifra se queda corta en tan solo unas horas. A cuidarse, a quedarse en casa... Abrazos a todos y a todas y volvemos, pese a todo, el mes que viene con más W. Gracias por escucharnos.
0: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de revista 5W.